0: Olá, meu nome é Rukiné, sou o meu nome do Mário, de Rukiné, o Criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um Atomcast. Esse Atomcast a gente vai falar com a dupla aí, a duplinha dinâmica, eu e o, e o Song que a gente é mais velho, né? E fica chamando eles de menino, mas eles não são mais meninos não, cara, os caras já são homem moço. Faz coisa muito boa, né? Com vários prêmios nas costas e já vai aí os 15 anos de carreira. Eles se solidificaram muito bem no setor de joalheria, né? De joias. Hoje em dia também eles trabalham com um outro setor, usando todo esse know-how e toda essa expertise. no um setor que é totalmente o oposto, né? Que é o setor dos produtos de consumo, de alto, alta rotação de consumo, né? Que aí, no caso, chocolate. Eles vão contar um pouco essa história? Fábio Brasil e o Henrique Murgel. Eles são formados na primeira turma de design industrial do de Senac, em 2008. E antes mesmo de se definirem como sócios, Fábio e Henrique acumularam experiências em escritórios de design. Brand, consultoria de marca e arquitetura. Interbrand, Simone Matter, Lia Carbonari, Dept Design e WG produto Com projetos nas mais variadas facetas do design. De embalagens de ketchup, ambiente, conceito da casa-corpo joystick de videogame, a projetos de grande porte para marcas nacionais e multinacionais como Cirela, BRF, Bung e Carrefour. O Fabio Henrique se uniram em 2010, quando fundaram a Brasil e Imug, joalheria. Migrando, então, quase que definitivamente, do B2B, ou Business to Business, para o B2C, Business to Client. Foram dois prêmios na Ideia Brasil 2013, nove prêmios na Itália pelo A-Design Awards em 2014, 2016, 2017 e 2020, sim, esse ano. Os caras são foda, né? além de mais de 30 exposições em sete países. Brasil, China, Espanha, Holanda, Hungria, Índia e Itália. fábio Henrique, obrigado aí por terem aceitado esse desafio aí do podcast.
1: A gente que agradece, começando a agradecer pela parceria de sempre. Hulk, Song também, sempre muito bom trabalhar com vocês. Acho que é a primeira vez que a gente pode entrar em devaneios aqui sem ter que produzir alguma coisa até o final do dia, né, Hulk?
0: É, sem, sem ter que produzir problema no cérebro, né, cara? Fazer falou é. Agora
1: a gente pode conversar à vontade. É.
0: Mas dá certo, é verdade.
2: Pois é, também agradeço aí o convite e, cara, é sempre bom conversar aí com vocês, trocar ideias, e ainda mais agora, dessa vez, sem tanto aperto, sem deadline espremido. Só trocar uma ideia.
1: Podia ter começado a gravar esse episódio nas várias reuniões aqui, né, Hulk? Porque, cara, era três horas de papo furado, duas horas de trabalho, é, Vai, vai que tem que. É, é.
0: E, cara, eu devo estar vendo para gente um silo de café, viu, cara? Porque o eu tomo de café lá, não...
1: é, é, prejuízo. Expresso aqui, a gente proíbe a máquina quando é, é. A Esconde é a as máquina, as pega o voador, Henrique.
2: É, é exatamente. Enche, a,
0: enche as cápsulas que já
2: né?
0: A gente pode considerar a joia um produto de luxo, um produto de desejo. Que categoria que ele cairia mais, uma joia. É, essa questão do, do luxo vem mudando um pouco, né? Também para cá. Onde a
2: gente costuma trabalhar, né? A gente gosta muito de trabalhar mais com a joia pelo estilo de vida, né? Essa questão do lifestyle mesmo, e não necessariamente o luxo. Então, é aquela peça que traz um significado, que tem uma carga emocional por trás, uma história, né um conceito que define uma parte da personalidade daquela a pessoa que está usando. Acho que o lifestyle acaba entrando mais, no nosso caso, do que o, o luxo pelo luxo, né? Entendi. Pela
1: ostentação, né? Então, a gente nem trabalha com, muito com pedraria, e a gente é mais realmente meio obcecado pela forma, como você falou, né? Pelas superfícies. É, pelas superfícies. <risos> e, é impressionante. e pelos significados. Então, a gente sempre atribui significados e com a joalheria a gente consegue realmente fazer isso ligado... Em cada um, porque nossa produção é em baixíssima escala. Né? A gente não depende de uma demanda muito grande para se manter, então a gente pode investir né, esse tempo para cada cliente e tal. O que é muito legal, acaba sendo mais ou menos um trabalho como a gente fez para a né, que depois uhum. a gente vai falar mais. Com mais significado, menos ideia de ostentação e mais significado.
0: É interessante você falar isso porque a gente percebe uma mudança do próprio mercado consumidor como um geral. O mercado consumidor ele parou de consumir as marcas pelas marcas e concebe, com, com, começa a consumir as marcas pelo significado delas, né? Se essa marca me representa eu consumo aquilo. Se ela não me representa, eu deixo de fazer. O Seragime, né? Ele falava muito que as marcas, elas iam se transformar em marcas espirituais. Isso quando eu tive aula com o cara lá em 2012, 2013, né? Na posta. Uhum. E eu acho que tá nesse momento, né? Pelo que vocês estão falando, o mercado também tá se percebendo assim. Vocês estão entrando bem no nicho que... A percepção que o mercado tá tendo do é. que eles estão consumindo. Então, o consumo um pouco mais consciente, a gente pode dizer ou não? Sim. Sim, sim. Totalmente. E
1: agora não é... Não é mais uma questão de, de preço e sim de valor. Então, no começo né, da joalheria, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai cobrar, porque primeiro a gente não é conhecido, segundo as pessoas vão olhar para o nosso preço, vão olhar para o HSTern e falar ah, que eu vou dar dinheiro para esses moleques, eu vou, vou na HSTern. Hoje não, hoje a gente está com até preço mais alto do que a HSTern. A gente continua atraindo um público que realmente prefere algo feito para eles querem conhecer quem faz, ao invés de ir lá e ir na prateleira e pegar uma coisa que foi feita de passeada, né?
2: Uhum. E é uma coisa que mudou até, inclusive, nessa questão de... Quando você cria uma marca né, e vai traçar o um perfil consumidor dessa, dessa marca, antes se focava muito na do poder aquisitivo, né? E hoje... Não só é isso, porque a, a pessoa não precisa necessariamente ter um poder aquisitivo altíssimo para consumir algo que muitas pessoas podem achar caro. De repente ela fala assim, pô, eu não gastaria se fosse qualquer coisa, mas isso para mim tem uma importância muito grande. Então, em ordem de prioridade, eu acabo fazendo esse que ela considera um investimento. Fala, bom. pô... Isso aqui
0: para mim vale a pena é uma o, é legal. Isso que o gente está falando, porque eu sou um consumidor desse perfil. Eu, eu consumi o produto deles, assim, por por ficar apaixonado pelo pelo trabalho. Agora é interessante isso que você tá falando, porque a gente está num retorno do arts and crafts, né? Já tá tendo uma percepção uhum. desse retorno. Quer dizer, tá saindo de um, de um modelo é, industrializado do modernismo, aonde se produzia grandes quantidades em massa. E começando a ter percepções de localidade, de uhum. especificidade. Então, mas ainda é, poucas empresas fazem isso. Acho que vocês são uma empresa que se dedicou a isso. Vocês realmente estão é. chegando para aquelas oficinas de ofícios que uhum. tinham... E é, num novo mercado totalmente emergente, que é o mercado mais contemporâneo. Então, isso é uma puta de uma quebra de paradigma. Vocês vêm com é um conceito de quebra de paradigma foda, né? É, foi o que
1: aconteceu é. até naturalmente, voltando um pouco para a história né, de como a gente começou. Durante a faculdade, a gente nem era amigo, assim. A gente era conhecido.
0: Normal.
1: E a gente se formou tá, um ano depois de se formar, meu celular toca, eu olho pro Henrique. Nem, nem lembro se eu tinha Henrique no, na minha agenda. qual era o número desconhecido?
0: achou que cara da Tina né, ligado. Você quer comprar o um pacote?
1: <risos> o que, caralho? Não, aí falou, cara, vamos conversar. Estou tá, com uma ideia aqui. Beleza? Bora marcar um happy hour. É né? tudo que você faz, assim, quando você não conhece muito bem a pessoa. Não, vamos é, você... num happy hour, gente.
0: É, vamos marcar lugar público para ninguém me matar, né? Aquelas coisas. <risos>
1: Vai saber qual que é a proposta. Aí depois, cinco canecas de chope, ele lança. Cara, o que, que você acha da gente lançar uma, uma marca de joia aqui? Como assim? joalheria Tipo, não, não conheço esse mercado, não, não tenho bagagem nesse mercado. Moda? Muito menos. ele Não, cara, você vai... Vem, vem conhecer o Orígios que eu conheci. Comecei um curso. Liberdade de criação, pá, pá, pá. Já me vendeu a ideia. falou beleza, vai. Cinco
0: Heineken na cabeça, estamos passando. Tá Agora, Henrique, por que você foi? contata justamente esse Mequetrap aí?
2: Cara, na verdade, assim, começou, realmente, como o Fábio falou, para mim, a entrada nesse mercado da joia começou no fim da faculdade. Bom, você faz a faculdade, todos os projetos e tal, e aí no fim tem que fazer o TCC, né? Ao dia do TCC, é. Maldito TCC É maldito mesmo. pô, vou fazer dentro do mercado de joalherias, né? desse universo aí. Só que eu não tinha nenhuma experiência na área, assim. Simplesmente eu, eu gostei, eu tive algum contato na faculdade no meio de concursos, coisa assim, falo então, assim, pô, é legal esse negócio porque te dá uma liberdade de criação muito grande. Como eu tinha que fazer o trabalho, eu precisava de alguém que fizesse as peças, porque eu não fazia ideia como fazer. A gente fez luminária, a gente fez móvel, a gente fez coisa grande, né? Um negócio que é, é. não tinha nem ferramenta lá para fazer. Acabei conhecendo um Ourives um do um Israel, nisso daí, que a família inteira dele é, é de Ourives E falei, pô, ó, tenho essas peças para fazer e queria. Mas eu quero participar o máximo possível do processo, né? Tanto que eu não com uma mão aí, um dedo e tal, eu vou participar. Você vai falando até onde eu posso ir, né? Mas eu quero participar. Ele falou, não, beleza. Aí eu, eu me apaixonei pelo, pelo processo, assim. Eu sempre gostei muito dessa questão do, é, dos processos mesmo. Como que... Você vê sempre o produto pronto, né? Mas como que aquilo foi feito? Da onde veio? Como que é trabalhar a matéria-prima até chegar naquilo? Tem toda uma história por trás que a prateleira não mostra, né? Uhum. E eu gostei muito. E ele acabei entrando. Ele falou: Pô, vem aí se quiser aprender, entra. E meio que me adotou lá pra fazer o curso, que acabou nem sendo muito um curso, porque eu fazia muito mais do que os alunos dele, né? De cargo horário. E eu falei: Pô, é incrível, né? Aí eu, eu tinha ido logo depois da faculdade. Fui no pela Europa também. Aí vi algumas coisas lá fora. Falei: Putz. Acho que é isso que eu quero fazer. Quero trabalhar nesse mercado, de repente, criar um negócio próprio onde eu possa uhum. ter essa liberdade. Né? E trabalhar com um produto onde você não tenha tantas amarras, né? Porque no design de produto pô, é muito legal. Assim, você criar todos os produtos tem um processo incrível. Mas aí você tem aquela puta ideia, e aí, bom, beleza, vamos para a realidade agora. Qual que é o <risos> maquinário?
1: O, que sabe bem, né?
2: o maquinário Sim. é. Ele tá, então essa tua ideia você já fez assim, pá, 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 cortou beleza, você tem 40% da tua ideia agora, ah, beleza é, qual que é o budget? Ah corta mais a tua Sim. ideia <risos> aí cortou mais tanto, aí fala assim, aí você mostra pro, pro cara que te contratou e fala assim é, não gostei muito, eu gosto mais disso aqui e tal, aí tudo aqui, fala, bom então você vai podando, né aquela ideia inicial, na joalheria você tem essa liberdade monstruosa né, muito próximo das artes plásticas, vou né? é entrar nisso, mas não quero não vou entrar sozinho, né, ou tem alguém, ele falei, bom, vamos ali, como o Fábio falou, a gente não era amigo na faculdade, mas acho que empresa não é uma coisa que você fazer necessariamente com o seu melhor amigo, acho que é pra Exato. você, você acha que, que tem um bom trabalho, né, profissionalmente, e o Fábio tinha um puta trabalho, assim, na, na faculdade, eu falei, bom, esse é Acho que se for para fazer com alguém, acho que tem que ser com ele. E, e ele tocou, tava em outro mundo, em outro universo, negócio... Tá na Interground nessa época, não?
1: Nessa antes, eu tava lá, é Simone e Mata, de tudo lá também. Design gráfico, produto, coisa para restaurante, assim, identidade visual, mobiliário. E... De tudo mais ou
2: é.
0: menos, ele não viu joia lá,
1: hein? Joia Joia da... não. <risos> Não fazia nem ideia que entraria
0: nesse universo. Que isso? É engraçado, né? Eu, quando, eu, quando a gente... Tá, tem um negócio que é bem parecido quando a gente montou o, o grupo também. A mesma coisa, né? A gente não era coleguinha de faculdade, a gente se dava bem, mas não era, né? Nunca tinha, Na verdade, eu nunca tinha saído para beber cerveja junto,
1: né? Uhum.
0: Eu, o Barão e o Pablo. Quando pintou o perfume, a mesma coisa. Eu olhei e falei, que bosta é essa, velho? <risos> perfume. E é do caralho desenhar perfume, né? Perfume é o que chega mais perto de joia. Porque, realmente, é. o market share, que é o que os caras chamam, é aquele impacto do produto em si, né?
1: É, embalado. Quanto mais grosso é
0: o produto, mais grosso é o vidro, mais, mais market share ele tem. Então, o investimento, assim, market share no, no desenho mesmo da peça é 90%, né? Quando num sabão, numa coisa dessa, é tipo 10%. Pode pirar, assim. né?
1: É, é pode, é pode.
0: Tipo, a gente se vira, gente cara. É né? e
1: tal. É Impressionante. Demais. O que Pô, me fez... Topar, foi muito isso, eu sempre gostei muito dessa parte do design de produto, eu sempre imaginei, teria um escritório, era isso que eu mirava, assim, na minha vida, até que meus pais tinham um escritório de design, ele, né, eles têm, né, um escritório, mas eu sempre cresci naquele ambiente, eu sempre falei, pô, eu quero ser igual, não quero ser chefe. Mas, tipo, durante toda a minha faculdade, eu trabalhei em outros escritórios. Eu uhum. quis trabalhar com os meus pais, principalmente para ter uma experiência. Vamos para fora um pouco. E o interessante... Apesar tudo... de ter ajudado a desenhar o controle do joguei, do inclusive... é. <risos> Esse foi o primeiro projeto que eu participei no escritório do meu pai. É, muito louco isso, cara. Mas o legal era isso. Cada projeto era uma coisa completamente diferente, né? Tipo, é um móvel, é uma identidade visual, uma embalagem. Eu lembro que uma época até você tinha conversado comigo que você queria
0: montar alguma coisa de móveis, né? É. Lá nessa pira, um pouquinho antes eu de montar. Eu estava
1: Depois... lá na Interbrank. É. Tipo, nah, chega, chega. Tanto que foi lá né, que eu te conheci, né, Hulk?
0: Foi, cara, foi, eu acho que foi um projeto que tipo, me chamaram para fazer desenvolvimento, né? Qualquer chupa fosse naure bronze, não foi na bronze, não foi?
1: Acho que a chupa foi antes, a gente ganhou é. aquele prêmio lá de grandes embalagens e tal.
0: É muito louco isso. você, Henrique, você foi direto, você trabalhou alguma empresa? Cara, eu tive, é eu tive
1: a
2: experiência, assim, foi mais durante a faculdade, né? Enquanto é. eu ainda estava na faculdade, eu tive experiências curtas e pontuais, assim, em alguns lugares, então eu trabalhei, primeiro estágio, né, que eu fiz foi no Museu da Casa Brasileira, então aí lá foi muito mais a parte de, de organização de prêmio e tal, mas foi é, animal, né, porque você tem uma imersão no mundo do design, principal premiação, né, do Brasil. Sim, sim. Tem é, contato com várias coisas que ainda ninguém viu, participava ali, é, de e certo. participava ali também, tipo, meio de, bastidor ali, nas mesas dos, dos jurados, então é, quando eles estavam analisando os, os projetos você fica ali, tá, então você aprende acabei aprendendo muita coisa ali, né, nas discussões entre, entre eles sobre cada produto né, e se aquele produto devia ser premiado, por quê ou por que não. Aprendi muita coisa ali também, montagem de exposição tal. Monitoria de museu, essas coisas. Teve, surgiu uma outra oportunidade de, de estágio no escritório da Lia Carbonari, ah. que é, é, arquiteta, muitos, acho que 12, 13 anos de casa-cor. Foi numa casa-cor, então. Tinha um pessoal do Senac que ia pra lá eu Acabei indo E até acho, é engraçado Porque e todo mundo queria ficar no escritório né? Fala, pô, vou criar e tal porque, Mas assim, é. estudante, né? Porque é. acha que ela vai deixar Vai falar, nem fui ainda. De estagiário para criar minha casa-cor. Para mim, ela virou e falou assim: ah, você vai ficar na obra. É, beleza, vou ficar na obra. Acabei aprendendo muito mais na obra do que se eu tivesse ficado no. Com no certeza. tive contato com todos as outros vendo ali, fazendo, mais contato com ela também. Então foi uma experiência muito legal, até conseguir criar algumas coisas do, do ambiente também, né? Uhum. Aí depois saí de lá, continuando na faculdade, aí a, me, a, a, Lia, a Lia também me chamou de novo para trabalhar lá num projeto, o Salão Pula. Era um evento que tinha depois da, da Casa Cor. E aí ele me chamou mais 10 dessa vez, era para projetar o, o espaço mesmo.
0: Interessante.
2: Então foram essas experiências aí, mas mesmo de, normalmente dentro da faculdade. E aí, depois, quando eu saí, eu já entrei direto na galeria mesmo. É interessante
0: é... Isso aí que você estar tá falando sobre exposição, porque eu acho que vocês são um dos poucos escritórios, cara, que, a gente, que eu conheço. Aquela percepção de todo projeto que vocês fazem, vocês vão registrando tudo. E a montagem de vocês desse registro, cara, é tipo uma montagem que parece que foi planejada do começo ao fim. E foi, de certa forma. Isso é muito raro. Eu conheço assim, que fazem isso Vocês e o pessoal da Alice Wonders que, assim, Do começo ao fim Fica, meu, vamos gravar Vamos fazer, eu e o Song, por exemplo Aqui na, na Ato O Song fica, cara, você tá gravando eu falo, Puta, cara, não tô, cara, esqueci Eu já fiz um monte de porcote, tipo, já fiz um monte de modelo Já subi uma porrada de coisa Falei, Puta, é. não gravei, aí eu tenho que fazer um fake E de vocês é legal porque não é esse fake Eu acho que isso vem muito disso, né Henrique Desse, dessa, dessa participação, de exposição Pra você perceber o quanto é importante isso. O, o registro processo. do processo, né? Sim. É, os alunos é, querem se matar quando... O, professor é, pede. o
1: processo é tão importante quanto, às vezes mais do que o produto final, né? Acho Isso que mais, é, né? É, porque quanto, como profissionais, óbvio que é mais, sempre. Mas a gente envolve o cliente, né? A gente registra principalmente quando a gente está num projeto legal e, e, e que o, o cliente está realmente envolvido com aquilo. Então, ele vê a complexidade daquilo tudo e, e dá, como que as coisas foram tomando formas. Né? Essa
2: questão do... Até que o Fábio falou lá no começo, né? Que a gente fala muito aqui essa diferenciação entre preço e, e valor. Quando o um cliente te contrata ou se ele vai comprar teu produto ou ter coisa, um serviço, um produto, você vai dar o preço, tá? Mas ele, você precisa fazer com que ele entenda o valor do teu trabalho. Sim. É... Eu acho que esse registro ele é essencial para isso também. Né? É, ele funciona também, óbvio, é, para gente entender o nosso processo e para a gente melhorar em novos projetos, na frente, entendendo. Mas ele funciona muito para o cliente entender o valor daquilo que ele está contratando. Porque se você... Ele te contrata, você fez, você passou... Um mês lá, madrugada e tal, fazendo o um negócio lá. E, cara, e apareceu, chegou com uma solução maravilhosa, cara, aquela solução maravilhosa ele pode pegar e falar assim: ah, gostei, não gostei. Você não tem uma explicação, não tem um porquê um problema, como a gente chegou até aqui e por que essa solução é assim, e não é. Diferente, sabe por que, que ela não é uma parte estética ou se você não, não mostra essa história, se você não constrói essa história, fica muito mais
0: difícil de você explicar. O um negócio que está falando, porque aí sim você faz o verdadeiro storytelling da peça. Você não inventa o um storytelling, ele, ele tem e vocês vão aos poucos mostrando esse storytelling. Não é uma coisa que chega no final e fala: Puta, cara, a gente precisa do storytelling e se perdeu muita informação no processo porque não foi registrado, né? É um, é, é um erro que a gente comete aqui. Eu sei porque a gente, observando vocês, a gente fala, cara, os caras não cometem esse erro. A gente vê que vocês têm o um storytelling muito bem amarrado, e a gente, às vezes, tem que ir recordando do storytelling. A gente tem. A gente construiu, mas a gente é. vai recordando. Esse, esse negócio curioso aí que você falou, a gente percebeu quando criou o porcótipo lá atrás, o conceito de porcótipo, porque foi bem isso. Uma vez, num cliente, é, a gente tava, puta, correndo com esse projeto e tal, e eu levei uns modelos porco que eu tinha feito, que a gente chamava de porco óptico, na época, que eu já chamava lá no Nota, zoar, e é. o cliente ficou apaixonado, velho eu falei, caralho, vocês fizeram tudo isso, falou, fizemos isso isso, isso aqui é o teste de tal, isso aqui é tal coisa isso aqui, tá tosco, mas tá aqui cara, ali caiu uma ficha estou falando isso de 2004, 2005 caiu a ficha, como para o cliente é importante ele também participar do processo, é Entender que aquilo lá, tipo, ele faz parte e ele tá dando um pouquinho. Então, é uma coisa que... Aí começa a mudar uma percepção que vocês começaram a falar aí no, no começo do podcast, que é aquela percepção do pertencimento, né? do Eu não compro um projeto pelo, pelo valor dele, mas eu compro... Aliás, pelo preço dele, eu compro pelo valor que ele representa, né? Então, uhum. daí a percepção também de que eu tô pagando é, o preço justo é, é muito maior, né? É. Ah, o caralho da faculdade também, né? Porque
2: tem muita coisa que eu acabou vendo na faculdade e tal é que a gente conseguiu manter, né? Eu lembro muito dessa questão de, de dos protótipos e dos processos e tal. Eu lembro muito de um que eu vi na faculdade, mesmo de um documentário do IDO. Ah, do IDO, o Deep Dive. É, cara, é tá que isso é né, um carrinho de um carrinho é, de cara, de mercado, cara, de mercado. É, é animal. E aí eles mostram todo aquele processo. Eu falei, puta. Então, é isso que que precisa ser feito, né? E eu acho que o Brasil também, depois, mesmo participando, entrando muito mais no mercado em, em escritórios e tal, meio que ele não se deixou também ser contaminado pela correria.
1: Sim. É. Eu, eu me acomodado era... lá. Às vezes é, tinha projeto de embalagem e, cara, a galera partia direto para o 3D.
0: Exato.
1: Falei, gente, vamos primeiro fazer uns estudos volumétricos em espuma de poliuretano Poli, o quê? Caramba. Caralho, como assim? É.
0: Tipo, tchau, é, que é que você fala,
1: fala assim, na na cara, fácil assim, de modelar. Gente... Vocês estão indo é. direto para o 3D, fazendo um, uma embalagem que você vai defender a pega, vai falar que cabe 200 ml de ketchup. né? Não, não dá. Isso foi muito reforçado aqui na com a nossa experiência aqui na nossa galeria, porque o, o processo é sempre mais importante que o produto final no nosso caso, porque durante o processo, principalmente uma criação, uma peça que a gente nunca fez, durante o processo a gente Está aberto ao acaso e é uma serendipidade, assim, sabe aquela palavra né? Que você tipo, uhum. você vai abraçando as ideias conforme elas vão surgindo, e às vezes elas tipo, levam o seu projeto para um patamar que você nunca nem imaginou. Sim. então às vezes um erro de, de projeto, eu, uma limada a mais, ou tipo o um negócio enroscou no, na politriz que já aconteceu, entortou a peça de uma certa forma. Então, tudo isso que acontece durante o processo. Não aconteceria se você fosse direto para um 3D, Não. né? Um... E quando a gente mostra esse processo para o cliente, ele fala, cara, tipo, realmente, tipo, antes, né, os projetos que a gente fez para a Dengo, antes de qualquer 3D, a gente fazia um monte de coisa na cera, rabiscava em carvão no, no craft, sabe? Tudo isso a gente leva pro, pro pessoal lá, eles ficam...
0: É legal porque eu, isso aí que vocês estão falando é justamente a jornada da inovação, né? A inovação, ela não é algo retilíneo, por isso que tem, eu, eu tenho bastante falar crítica do design thinking como metodologia, o design thinking é, é um bem. pensamento, né? Não é uma metodologia, porque acaba tentando falar, primeiro vem isso, depois vem isso, depois vem isso, vem, vem isso, e, não, e as coisas acontecem de uma maneira orgânica, de acordo é. com as percepções e também da das ações que vocês exigem. E daí eu acho que entra nesse nesse ponto de que, que eu acho bem bem legal, porque é, a partir do momento que vocês começaram a mexer com superfície, e a partir do momento que vocês começaram a trabalhar é, com essa delicadeza de como vai funcionar, eu falo que o trabalho de vocês, cara, ele lembra muito discurso, ele lembra muito discurso de quem trabalha com o mercado automotivo. Quer dizer, tem um monte de aluno que é apaixonado e não sabe mexer direito com essa porra, acho que é só desenhar o carro. Não, Os caras não, não. falam muito claro, você não desenha o carro, você desenha o highlight. E se você não é. faz ele no Clay, você não percebeu percebe é como a curva vai se comportar, né? Porque no é. computador você acaba, eu lembro, os nossos paus que a gente brinca, né? Que acontece no discurso é justamente isso. É o 3D muitas vezes, é, você tem que fazer uma gambiarra nele para conseguir chegar no highlight que precisa. Porque é. se você vai por tipo, ah, isso aqui fica mais fácil, aí você faz um monte de bosta que todo mundo já faz, entendeu? É. Então isso eu acho uma coisa muito louca. E daí foi interessante porque vocês foram para outro mercado que eu até comecei abrindo falando que é o um mercado um de luxo, entre aspas, e o outro de nicho, né? O de nicho não, o outro de, de, de mercado de consumo, mais por causa da mudança da percepção do consumidor e que daí você não tem mais como... Você não tem mais como... Que eu já acho um absurdo, sempre achei um absurdo. Desde a época da você determinar o seu público pelo valor que ele pode gastar, é ridículo. É classe A, classe B, classe C. Eu já fiz várias pesquisas que já provaram que isso não é verdade, né? O iPhone está aí para provar, é o produto mais de mercado que tem que estar tá aí para provar, ou os, os smartphones, né? Que são caro, mais caros que o um laptop. E tem gente que não tem laptop e tem o, o telefone de quatro. Exatamente. Podem por um exemplo. Mas é interessante porque existe um discurso bem parecido, né? Um é esse desejo do, do objeto, que a, a joia tem esse valor, não é o valor do preço, mas é o valor do simbólico. E a comida também tem esse valor, Sim. o valor do, da degustação, do prazer também, que é visceral, né? Os dois chegam a ser visceral, né? Quando a é. gente para para analisar. E como é que foi essa chamada para a aventura do chocolate?
1: A gente ficou muito surpreso com a visão, assim, do Estevam. que o Estevam é o CEO lá da Dengo e, na verdade, a gente foi apresentado para eles através da, da turma que estava fazendo o branding, o nome, tudo, as embalagens, antes mesmo da Dengo nascer, ela estava sendo formada ali, o pessoal da Spring Point, e eles colocaram uma joia nossa em um painel semântico para mostrar a possibilidade de forma ainda bem aberta, né? Sem uhum. referência do que poderia ser embalagem, do que poderia ser shape de chocolate bem aberto, assim, e isso abriu muito a cabeça, acho, do Estevam e o Pedro, né, que tinha trabalhado comigo na Interbrand, ele sabia do nosso know-how aí de design de produto ele falou, cara, vamos chamar os casos para fazer uh, o shape do chocolate e foi muito legal, assim, a gente começou pela barrinha, né, de 20 gramas e, e foi isso, assim, gente. Foi uma apresentação meio borrida, porque a marca estava para ser lançada, e eles tinham acabado Nossa. de definir o um nome. Aliás, estava entre duas, dois ou três nomes finalistas lá e, e, e duas ou três é, caminhos criativos para a identidade visual. A gente entrou nesse momento e eram, era dezembro de 2016. Acho que era
0: isso. É, era, por
1: aí. O negócio ia ser lançado em março foi cara. Não, tem que pegar isso, tem que pegar porque é um projeto tão foda. Imagina de, de, desenhar, desenhar chocolate. Chocolate, cara. É, é tipo quebrando todos os limites, sabe? A gente finalmente entra nos cinco sentidos aí do. do é, real, né, que você falou, né? é. é na época é. não existia. Era tudo né, aqueles barrinha. Bem boring,
0: assim, tipo... É, eu acho que ainda não existe, né?
1: É, existe? deu, deu uma... Vai. Ainda tá devagar, mas... Bem pouco. Enfim, aí a marca como um todo, assim, encantou demais. Conceito de marca, de imagem, é, como negócio mesmo, questão do, do social e do sustentável. É tudo muito incrível, fora o chocolate que é maravilhoso. A Ana
0: pode falar que ela adorou aquele azul que ela é. ganhou.
1: É. Uma vez a gente fazendo projeto
0: junto e tal, daí eu tinha umas barrinhas de dengo lá, porque a gente, eles ganham, né? Então a gente vai lá roubar umas. Aí fazendo projeto madrugada, 23 horas da manhã, deixei o chocolate em cima da mesa para ela. Ela não comeu, porque ela achou que era projeto, né? Ela falou, não vou comer. Aí eu falei, não, amor, pode comer. Aí ela abriu eu falei, que barra é essa, cara? <risos> os produtores são uma o que os caras fazem para modelar. Eles, eles me deram... Eu peguei o um produto errado, cara. Eu peguei o um que era o um protótipo, cara. Eu só tinha aquele. <risos> eles desesperavam. e falei, Ele galera... Que estava embrulhadinho. É lá. <risos> Essa porra, muito engraçado e ela ficou desse, deprimida, cara porque ela não comeu e ficou com água na boca tá ligado? eu tive que na dangle comprar chocolate pra ela
1: é. então é, tem rolado, assim volta e meia surge um projetinho novo, um chocolatinho novo aí é, então,
0: tá bastante coisa, né? Tem até projeto que surgiu que ainda não foi, né? mas para é,
2: aí.
0: Né? Ah, um projeto, cara, que eu não posso falar, mas é uma coisa assim que... Ah, hoje já vai quebrar paradigma, mas na época ia estourar o cérebro, cara. Não é, é muito foda, cara. Um né? projeto, hum.
1: foda. Cliente exemplar também pela questão do tempo, geralmente, tirando o primeiro, que foi uma loucura, a gente tem muita margem para errar. Eles dão essa liberdade e a gente perde o medo de errar, então o processo todo fica mais interessante ainda.
0: É nem isso de, de errar, né? De testar, né?
1: Testar de novo e ir para outro caminho. É, é eles,
2: eles entendem muito bem o, os riscos, né? E, e que se você vai, toda vez que você se põe a inovar, você a se abre para a possibilidade de alguma coisa dar errado. E muita gente fala assim: não, não, entendo, beleza, tal, mas, mas tem que dar certo. Falo, não, você está é. se abrindo para a possibilidade. De dar
1: é, sabe? É. Então, a gente empurra e testa limites de até de fornecedores que trabalhavam de uma certa forma e passam a trabalhar de outra para poder atender demanda desse projeto, né? É interessante, eu acho que é o cliente dos sonhos aí, né? A gente não depende desse. O nosso escritório ainda é a nossa joalheria. Né? Sim, sim, é isso que é o nome legal. projetos que surgem para outras marcas, colaborações com outras marcas, outras empresas, na verdade a gente pega quando a gente acha interessante. Então, é isso aí. Tem um prazo legal? O projeto é legal? A marca é legal? Tá, beleza, vamos, vamos pegar. Então, a gente realmente tem muita chance de inovar. Cada... É, eu vejo, eu, eu acho uma coisa, tem duas coisas curiosas no né? discurso. Primeiro, sim, é o
0: Estevam, né? a Dengue, ela tem essa proposta realmente entender o que é inovação e falar: vamos inovar, e vamos esperar, porque tem uma curva aí de inovação. É Talvez um medo que ele tenha que prestar atenção bastante, é que quando você começa a crescer muito, ganhar muito mercado, que é o que está acontecendo com ele, ele começa a ficar com, esse, com aquele índice de cagaço elevado, né? Ah, Fala, não, tem que fazer funcionar, isso é um negócio que ah, tem que, eu acho que tem sempre manter essa coisa, que é o que está acontecendo com a Tesla, né? A Tesla inovou, 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 agora está crescendo no puta mercado e eles estão com mais medo de inovar e boas empresas, elas deixam uma percentagem ali para inovação mas é interessante, primeiro isso né? é difícil achar um cara que está disposto a entender isso porque o discurso de que todo mundo quer inovar, fala sobre a tal palavra inovar e não faz nem metade do que é inovar é a coisa mais normal é. que a gente tem de um projeto que a gente pegou junto que a gente chamou vocês para participar, para ajudar de uma é. empresa de segurança que está parado. É. o cara parou no tempo porque ele ficou é, com medo de uma coisa que já devia ter sido lançada devia estar no quarto produto Hoje, uhum. o cara ficou com medo e não lançou pelo ele acaba medo mesmo, ficando né?
1: atrás de concorrente.
0: É, cara, ele, ele ia ser inovador, acaba ficando atrás, não é nem de concorrente, ele fica atrás dele mesmo, que é o pior, né? Eu falo é. que uma empresa fica atrás dela mesma, tipo, ela ficou com medo do, do próprio produto que ela ia lançar, era, assim, da, própria inovação.
2: Inovação, da própria inovação, sabe? Ah, não, as pessoas
0: não vão aceitar, para caralho, velho, como assim? É, assim, a gente mostrou que dava, então isso é uma coisa bem interessante. Agora, esse mercado da joalheria, esse mercado do, do desejo, vocês estão mexendo, literalmente, então, é sempre com essa, esse ato visceral das pessoas. Essa participação do cliente, porque a gente tem uma, também uma impressão muito bizarra, né? Que o cliente ele mais atrapalha do que ajuda. Como é que o cliente de vocês, ele mais atrapalha do que ajuda?
1: Geralmente, é uma carta branca, assim. A é. gente... Quando a gente pega um projeto complexo aí, vai, uma encomenda complexa de um anel de noivado ou de um, sei lá, um brinco de noiva por exemplo, como é justamente todo aquele processo é muito bem embasado, às vezes, até no começo, a pessoa que não conhece muita gente, não conhece a marca, te fala, ah, então, tem uma foto, eu vou querer ele assim. É. Aí a gente não olha, peraí, presta atenção, a gente pode ir um pouco mais além, né? Vamos conversar sobre mais sobre você, sobre a história do casal. Quando a gente dá mostra que tudo é muito bem pensado, muito embasado, eles, tipo, olha, não tenho nem o que falar, assim, está aprovado, não tem nem o que pôr o dedo. É a mesma coisa acontecendo com a Dengo, assim. A gente vem trabalhando dentro, claro, né, dentro de limites de, ah, a Dengo passou a usar uma Sim. outra máquina para embalamento, ou... então a gente vai se ajustando, mas é sempre muito... Dentro de uma realidade que a gente constrói que eles, cara, eles, eles sabem o que eles estão fazendo. Deixa é uma... uma
2: coisa que foi construída ao longo do tempo também, né? Porque, claro que assim, a gente recebe muito mais carta branca hoje do que a gente recebia lá atrás. A gente meio que acabou construindo uma, uma forma de conseguir essa essa confiança, né? No
0: hall também. Né?
2: É e no nosso no nosso caso na época como a gente começou sem nada, sem investimento né, na e então sem investimento para abrir empresa nada disso é, a gente falou putz e a gente era muito novo, né? A gente falou caramba como que a gente vai né, mostrar dar segurança para as pessoas falava vou gastar uma grana para comprar uma joia desses dois moleques é. né, de poucos anos então a gente falou ah, a gente Vamos ver, vamos participar de prêmio, né, e vamos ver
0: Perfeito. vamos
2: ver o que acontece, é, porque eu acho que as pessoas se sentem mais seguras quando elas têm um aval, né? Que é, disse...
1: Desde estudante a gente percebia isso, né, prêmio internacional dá esse aval, dá. É. o brasileiro, design brasileiro que aparece lá fora, ah, então vale a pena falar sobre ele. Vem ah, de
0: campanas, 20 anos batalhando, quando saíram lá fora que explodiram. Ah.
1: É. A
2: gente falou, ah, vamos participar então. Aí a gente participou, participamos do, do, do ideia, colocamos três peças aqui, aí foram premiadas. foram Aí depois a gente falou, Não, vamos para um internacional. É, aí entramos no Way Design Award, da Itália, colocamos as três peças, as três foram premiadas, uma foi. Ganhou um o prêmio mais alto. É, e aí, acho que deu uma dada grande, assim, na, na percepção, né? Não as. Não na, muita gente pergunta, putz, vocês começaram a ganhar muito cliente? Digo, não, não por conta disso. Mas, por exemplo, eu até conto direto: tem uma história de um, um cara. Depois que a gente ganhou o prêmio, na, os três prêmios na Itália, os primeiros, é, teve um cara que. Queria fazer um anel, anel de noivado e tal. Ele ligou e ele veio por indicação, assim. Tipo, ou seja, nem era, uma, a gente nem era totalmente desconhecido. Né? Ele veio por indicação e aí, claro, o que você queria e tal. Ele falou, não, então, eu queria um anel de noivado, mas eu tava pensando ele assim, em tal formato, com tal pedra, com tantas pedras, não sei como. Eu vou te mandar algumas fotos de referência. Cara, ele foi assim, deixando tudo... Cercadinho. É, ele praticamente bom, vou projetar e aí você faz, né? Não quero ele executa. Beleza, entendi, tal, entendi o que você gostou. Eu vou mandar nosso site e tal, você entra lá e lá a gente tinha, já falando dos prêmios, tal. Deu cinco minutos, ele me liga, pô, eu vi aqui um site, gostei e tá, tal, legal. Eu falei, ah, então, sobre o Anel, não, não, cara, imagina, o Anel, vocês que entendem disso, não sou eu, não. Vocês ah. têm ir na Itália e tal, não sei o quê, não. Então, deu, cinco minutos, foi só o tempo dele ver que a gente tinha prêmio fora. Então, isso muda a percepção e dá mais confiança. E a outra coisa que a gente, que pra gente ajuda muito acho que nessa parte de pegar trabalhos como pegamos com a Denko, né, de, com clientes empresas, né? Para desenvolver um novo produto. É, esse exercício diário que a gente tem na, na Brasil e joalheria, é, de lidar com diferentes personalidades, uhum. com diferentes pedidos. E a cada novo pedido, o que, que a gente faz? Primeiro que a gente exercita muito a leitura do nosso cliente, né? A ler como é, qual é a personalidade o que, que ele gosta ah, vem um, um, uma ideia que é um, um, uma peça nova a gente vai criar então, pô, vamos criar dois ou três modelos diferentes em cada um a gente estica um pouquinho os limites né? do material
1: a tolerância,
2: do... Né? Do... da tolerância para a inovação e vamos ver até, até onde a gente pode puxar essa corda. Uhum. Então, assim, a gente sempre tem um modelo que é um produto seguro, que é um desenho tipo, que é legal, atende e é seguro. Né? Então a pessoa não vai chegar e falar assim, ah, não quero nada disso. Meu, cara, isso aqui ela vai querer. É uma coisa mais segura. E a gente tem um que a gente puxa bem
0: mais. Quer dizer, você dá cenourinha pro cara lá. É
2: além, é. Além. É. e é o que, a, e a, a, outra que trabalha com ele, a gente trabalhou com a Dengo também, então a gente ah, ó, queria produtos, beleza, vamos fazer o um seguro e vamos fazer um que puxa pouco e vamos puxar muito em algum Exato. É, mas aí a pessoa também começa, consegue ver que além da gente ser capaz de fazer né, o, o, os trabalhos e entregar o que eles queriam ou a gente é também capaz de superar o que, ele, o que, o que eles imaginavam. Né? A gente não é fechado, a gente não tem uma cabeça fechada e fixa, não, vai ser isso, sabe? A gente Sim. consegue
0: ter essa malhabilidade. Né? Você, você fez eu lembrar muito da frase do Henry Ford, tá você perguntava para as pessoas o que elas queriam, eles iam dizer cavalos mais rápidos, né? daí você entrega o carro. É meio por aí, né? Eu acho não. que é uma estratégia bem legal cara nesse quesito. E aí vocês entraram com força nesse viés... E conseguiram, através dessa linguagem, montar dois tipos de modelo de negócio, né, cara? Um modelo realmente que gera inovação, que eu acho que esse tipo de produto vai gerar inovação, falando só de olharia mas o tipo de pensamento trajetório de vocês. E realmente, o um, 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 um mercado que agora está que emergente, que eu vou comentei lá no começo, que é esse mercado do novo tipo de hábito de consumo. Né? Eu não consumo pela velocidade, pela quantidade de produtos, mas eu consumo pela relevância e pela importância que ele tem. Vocês contam essa história praticamente individual. O, uma coisa que até ia é comentar, o Fábio comentou lá atrás, e eu comentar assim para o geral, para a galera que está ouvindo, é que quando o Fábio falou sobre testar os limites dos fornecedores só para dizer uma coisa, os fornecedores eles não se permitem limites muito longos uhum. eles são bem milpis. então assim quando eu falar de testar, não é nada tipo, muda a máquina, muda o jeito não cara, é tipo
1: exatamente. na é.
0: 10 graus isso vai resolver o cara olha, dá certo porra, velho, vai se fuder, tá ligado
1: trabalhar <risos> com o que tem, né Exatamente. É, eu, eu
2: sei o que você tem, e eu não vou
0: exigir que você tenha mais, mas dá para ser melhor trabalhado. É. Até porque isso vem da linguagem da joalheria, de certa forma, do que eles trabalham, do que vocês trabalham. Porque os materiais, eles têm os seus limites. E vocês vão estudando esses limites, então vão além deles até e vendo como é que vocês podem construir pontos para melhorar isso. E
1: a nossa é construção como empresa foi muito baseada em cima disso, exatamente em cima disso. Porque assim, quando a gente ainda, ó, tinha habilidade para trabalhar nos nossos desenhos com total autonomia, né? uhum. a empresa nasceu dentro da, da oficina do Israel. A gente uhum. foi lá há 5, 6 anos. Caramba, não sabia que você tinha sido isso. Que, diariamente... É, por isso que o Henrique falou até um certo momento deixou de ser curso porque Israel parou de cobrar uhum. passei também e a gente começou a criar lá então criava uma peça nova lá e colocava para vender mas assim enquanto a gente não tinha total autonomia sobre a produção o Israel era o principal nossa principal mão ali para a sorte que a gente teve é que ele é um cara por mais que ele tinha na época aí 40, hoje tem 50 anos de, de experiência, vai quase. Na época já ele era muito interessado pela nossa cabeça, porque finalmente a, 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 criações Alguém? faziam ele sair um pouco da caixinha, porque o hoje em dia é muito mesmice, sabe? O, o, uhum. Uribe, o Uribe está muito viciado em coisinhas básicas, porque tirando isso... Mercadológicas, né? é. Tirando isso, ah, a impressora 3D vai fazer, sabe? Uhum. Então, a nossa sorte foi essa, que a gente sempre conseguiu forçar os limites do Israel, porque a gente chegava, às vezes, com um desenho ou uma coisa em espuma para ele, ele. Cara, não sei como a gente vai fazer, mas vamos tá fazer. tentando. <risos> então, na oficina dele era muito isso, sabe? Pô, não deu certo, vamos tentar outro jeito. Então, foi um crescimento, uma, uma criação de, de metodologia mesmo. Diferente Sim. até para o Israel, que, querendo ou não, a gente não tinha uma bagagem de joalheria, que foi bom, em certo sentido, assim, porque... Sim. Se a gente fosse começar o desenho já sabendo o que, que é possível e o que, que não é possível... Muita coisa não seria criada, né?
0: Exato. Exato. Eu acho que esse que é o problema do, do limite do... Que é o famoso engessamento. É. que acontece dentro da, de algumas empresas, né? A gente... Isso aí que você está falando é interessante porque, por exemplo... Dentro da própria Natura, que a gente trabalhou anos... A coisa ainda trabalha com eles, bastante. Eles têm uma equipe interna super competente de design. Uhum. Mas, assim, quando eles querem sair da caixa... Realmente criar algo novo, eles vão buscar fora. Porque é justamente para não ter alguém que... Porque, assim é aquela coisa que a gente sempre fala na né, empresa o cara tá correndo risco de emprego tá correndo risco de promoção tá correndo uhum. não sei o que é lá tem que botar para rodar não sei quantas mil frascaria e o cara fala, ah, não vou arriscar vou jogar no seguro, só que deixa é. nova. eu nova não teste é. material e, e processos, né? E tem uma coisa muito legal também no processo de vocês, que é uma coisa que eu bato bastante com alunos, né? Eu comento muito com você, de vocês com alguns alunos por causa do tipo de proposta que vocês têm. Realmente enxergar o objeto primeiro, para quem vocês estão desenhando e depois ir realmente testando o limite do material, o quanto ele pode, o quanto ele não pode, o quanto que ele vai. Que é não se deixar aprender pelo material, uhum. mas entender como ele pode se comportar. É muito normal Os nossos estudantes também, quando fui estudante eu descobri um material novo eu lembro que na minha época era o Tecnogel Hoje que é fibra de carbono ou nanotecnologia E aí, cara, eu queria fazer tudo em Tecnogel Mas não hum. funcionava as porra em Tecnogel E daí, tipo, já tinha uma pré, um pré-setup Que daí você ia, o ah, não dá pra fazer Então, ao invés de pensar o contrário Pensar o que, que eu podia, o que, que eu queria significar você ficava hum. meio preso no material Eu acho muito louco porque vocês trabalham muito essa materialidade Da mão, de testar o material Mas vocês não se limitam o processo, né? É. Você se limita ao material em si. Eles deixam essa, essa questão fluir. Uma coisa que eu ia perguntar até
1: para vocês, esse
0: Design Awards, como é que ele é percebido lá fora
1: de Ele é relativamente novo, né, esse prêmio. Não é, não tem história como um IF ou um Red Dot, mas ele já se tornou é, agora, né, o maior prêmio, né, Henrique? Em termos de quantidade de inscrições e países participantes. Ele já
2: no quarto ano, ele já era o, o o prêmio com o maior número de, de inscrições e de países, né? É, ele tem uma abrangência muito grande. O que eu acho muito legal do, do EI é que ele... Quando você... E é uma coisa muito legal pra gente, quando a gente foi... Né, às vezes que a gente foi premiado, que a gente foi lá, ele abrange outros centros de design, sabe? Porque, é. assim, quando você vê um... Um if, um red dot e tá? tal, você vê é, designer do Brasil, você vê designer dos Estados Unidos, você vê Europa. Mas aí você entra no, no Way, você vai ver um designer do Paquistão. Uhum. Todo o processo de criação, eu acho que ele é muito influenciado pela sua cultura.
0: Muito, muito.
2: Então, a forma de pensar é diferente. Então, isso, isso é muito legal. Às assim. As vezes que a gente foi nas exposições, né? Essa, essa abrangência que o EI tem, muito maior do que outros prêmios, qualquer outro prêmio de design? Tanto cultural é...
1: como de áreas do mercado criativo, né? Porque tem de tudo, arquitetura ah, é. né? design gráfico, produto... Food Design, inclusive foi o único que a gente conseguiu colocar a dengo até então. É o então... único
2: prêmio de design que tem a categoria Food Design. Então eles pensam em mais de 80 categorias diferentes. Porque prêmio sempre tem essa coisa, né? Às vezes você cria um negócio e fala, putz, aonde vai? É, a gente sofreu
0: isso com a Luminária, né? No museu. A gente não ganhou o prêmio porque a hora que a gente vai enfiar a luminária, ela é um protótipo, mas é um produto de mercado, porque a gente determinava produto. É. Não, mas é um protótipo, mas ainda é a prototipagem rápida. Então, as loucuras é. deram um prêmio, não deram pra, não deu pra dar prêmio em si, eles deram Menção de... honrosa. É, a menção é. honrosa. Menção honrosa, mas era como se a gente tivesse ganhado, porque não tinha onde encaixar a categoria. Aham. Era bem isso. Filho. É A
2: gente tem isso com, a jo... com as joias aqui, né? Que no Brasil, você não tem. Você tinha a ideia que tinha a categoria joias, mas o museu não que tem. Que é internacional, não é nem nacional uma ideia, é. É. e outro não tem a categoria joia, nem uma categoria assim, tipo food design é mais difícil de você ter do que do que joalheria, cara, tem muito designer de joia fazendo, né, então é, e aí a gente foi pra fora, mas eu acho que essa é uma questão muito legal, assim essa questão de você conseguir ver novas formas de se pensar é, soluções que você que você não pensaria, assim, que você fala, puta isso aqui não passaria pela minha cabeça porque eu não vivi nada disso faz parte, parte do meu contexto tempo.
0: Uhum. é não tem parte. é parte a gente fala as grandes as grandes empresas a gente está falando de mega nacional mega multinacionais elas falam muito sobre um conceito que é o conceito que é pensar global e agir local então, eu acho que tem muito essa questão também das localidades é, a percepção do, do usuário usuário daquilo que você está fazendo isso é uma mudança de mindset de consumo é. e é o que você falou a gente não está mais consumindo a gente está agora participando do processo né é. <risos> mas se quiserem falar alguma coisinha a gente tem mais Tranquilo. Ah,
1: e é isso, a gente queria mesmo falar um pouco né, desse, dessas possibilidades que a gente traz, desses encontros felizes que a gente tem nessa carreira. Outra <risos> sorte que a gente teve foi encontrar o Hulk. O
0: oh, <risos> Hulk esmaga. <risos> é. É o, que eu... o mais importante é saber o que de quem sabe, né?
1: <risos> é. Porque, nossa, ô carinha, né? Flexível esse. Porque a gente testou, né, Hulk? Ah, é. Testa sempre. A gente estava falando de testar limites.
2: A gente testa todos os limites do Hulk. Para fazer... Então, Hulk, tava essa linha aqui? tá ótimo. Então. Mas para mudar isso, para mudar isso, eu vou ter que construir de novo. Então...
0: Beleza, vai, vamos embora. Deixa eu tomar um café. Por isso que eu tomo café para caralho, entendeu, galera? Não, mas sério,
1: é. poucos, poucos entrariam nessas
0: Jogada, mas meu, eu, da mesma forma isso tem uma coisa que vocês fizeram retornar assim do, da época do nome minha, que era muito boa, essa permissão de, de realmente ir até o limite do projeto sabe dentro do meu, da minha área, como eu acabei me posicionando como desenvolvedora acabei trabalhando entre o, des, o, de, o design e o engenheiro tá faltando na minha vida, sabe? tá prazer por causa disso sabe? e não é na puxação de saco, não cara é, é muito louco, eu vou e daí, óbvio, tem... Às vezes, dependendo do que a gente tá, a gente sai estressado, né? Normal. Do projeto. E, mas, meu, é um puta de um prazer, porque você fala, cara, realmente eu sei que eu fui além do meu limite e... Oh, Consigo ir além do limite que eu achava que eu tinha, porque é, vocês vêm com essa coisa de tipo, cara, vamos testar mais um pouco. E falta isso, sabe? Falta testar. Uhum. Para não ficar velho, tá ligado? Eu, meu maior medo é ficar velho na cabeça. Né? Eu estou aula também, sabe? Então, isso testa, sabe? E faz eu lembrar daquela época do nó, que eu acho que foi a época áurea, a época de ouro do nó, que era quando uma empresa procurava gente. Uhum. Assim, cara, a gente está procurando vocês, porque vocês são uma galera maluca que vai pensar é. alguma coisa doida que funciona. Que era isso, que era procura. Tanto que um o celular que a gente fez celular oval, caralho. Não né? é. tinha nem perto disso. É premiado, então, né? Foi, foi. Mas o mais legal era isso, essa sensação que estava faltando. E está fazendo bem para mim em relação à empresa. Então eu também agradeço por esse lado em relação a isso, sabe? E essa parceria que eu acho que, que, que vai perdurando. E espero perdurar muito tempo.
1: Ah, isso aí também, é, espero ter projetos para tudo isso, vamos lá. Cara, parabéns pelo trabalho de vocês,
0: parabéns pelo, pelo, pelo tipo de, de, de empresa que vocês montaram, que é uma empresa inovadora no sentido do, hoje, do novo modelo de negócio, é realmente pensar é, o local, pensar uma estrutura menor, e eu sei que vocês têm a cabeça para falar, cara, a gente sabe o limite que a gente quer crescer, porque depois desse limite a gente não vai se permitir fazer coisas novas, né? É. E é bom vocês terem pego a Dengo. Aí, por estratégia, porque é uma coisa rara de acontecer, é. vocês pegaram ela no, no começo, e, e é uma empresa que está aberta a essa possibilidade que vai, na verdade, potencializar a marca de vocês. Vocês participam de várias coisas, muita gente vem pedir para vocês, mas é a Dengo que você pode virar e falar assim, tá vendo a Dengo? Tá, a gente que fez. Mas ah, é,
1: realmente, a Dengo está crescendo de um jeito que, às vezes, o casal chega aqui já conhecendo a Dengo, descobre que a gente que fez chocolate é aqui, assim, bem, tipo, Óbvio, depois de ter conhecido a marca. É, isso é muito legal,
0: cara. Isso é muito legal. Tira, finalmente, aquela merda lá de tipo, os nossos cientistas trabalharam em laboratórios ultra-avançados, né? É, é. a gente de dente assim uma vez e a propaganda era essa. A gente ficava dentro da puta, cara. A gente fez essa porra desse desenho ralando aqui. minha filha da puta,
2: tá ligado? É, que é o que a gente criou esse, essa estrutura, né de, esse modelo de negócio, como você falou, enxuto, e de uma maneira que a, a joalheria, que é a parte que a gente consegue controlar inteira, é suficiente para manter a empresa. Então, a partir daí, a gente pode falar muito não. Né? Que <risos> tipo, que qualquer cara? coisa que, que venha e tal, a gente fala assim: putz, não, lá, isso aqui é legal. Então, assim, se é um negócio muito legal, a gente fala, putz, isso aqui realmente vai valer a pena? É, vai valer a pena. E a Dengue foi, foi, foi esse caso, assim. É um projeto que valia muito a pena. A gente falou, pô, beleza, vamos, pagar, vamos pegar.
0: Agora, uma curiosidade, porque é, isso te teoricamente acontece. Não sei se já aconteceu com vocês, mas vai, se não acontecer, vai acontecer. De outra empresa de chocolate procurar vocês, para fazer a já? mesma coisa que vocês estão fazendo na Dengue. Você fala, Manda, é a no
1: um LinkedIn, viu? uns donos aí de empresas concorrentes até da Dengo, dando uma sondada, mas não e é, é foda de orçamento. É,
0: porque os, car os caras, eles vêm para falar, você faz a mesma coisa? Eu falo, não, cara, tipo, a Dengo, vocês são vocês, você quer, é, a gente é, tipo,
1: claro. é normal isso, cara,
0: muito legal. Mas, então, ó, eu isso digo é...
1: que é, é, vai ser bem raro, alguém tipo, pode ter a vontade, né o cliente pode ter a vontade, mas depois, quase certeza, eles vão falar, ó conversa com o departamento de marketing, ah, não, não, vai, não vai ser por aí é, a gente é. vai querer acesso irrestrito à fábrica a gente vai querer ficar horas na fábrica igual a gente fez no Ateigo. tipo sem Pessoa isso chocolate. É.
0: Não, tem, é. não tem criação cara, cara, as outras pessoas que tem que bater pau é a chocolateira lá, né, que você sempre fala sim, né? pô, pô, começou pô. indo na, na
1: na oficininha dela é com a maior paciência do mundo ensinando a gente a torrar o, o, o a do cacau e todo o processo. Cara, parabéns,
0: vocês estão, vocês merecem o que vocês estão, estão colhendo aí. É, uma, uma coisa que eu posso falar para vocês aqui. É é, o nosso trabalho ele, ele depende de duas coisas, né? Você tem que fazer um bom trabalho e às vezes você tem que dar uma sorte de cair no momento certo na hora certa. Vocês estão no momento certo na hora certa, aproveitem e surfem em cima disso. Porque não é fácil também, às vezes dá sorte, tá ligado? Tem que ralar pra caralho e dar sorte de encaixar, né? É, então, parabéns, vocês merecem pra cacete. É, a gente, é, 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 é o que eu falei, eu sou um comercio um pouco mais a gente chama eles de meninos, mas eles não são mais. Tá? Os caras já são cobras pra caralho no mercado. Já mandam bem pra cacete, né? E,
1: cara, parabéns
0: aí. Valeu pelo podcast. Valeu pela confiança aí.
1: E Ixi,
0: é isso aí, galera. É
1: uma honra estar aqui, Se <risos> <Precisou risos> eu... de jóia? pede pra eles, hein?
0: os meninos são as jóias <risos> de jóia,
1: <risos> valeu, valeu, muito querido. Obrigadão,
0: cara. Abraço. Pra estar aqui, abraço. abraço Tô
1: ouvindo até aqui, ó. Tá de parabéns, agradeço demais.
2: prejuízo
1: juízes. É é aqui, a gente proíbe a máquina quando é. é. Maná, maná.